0: Wiele takich mm, kierunków, które warto testować pokażą nam liczby nie? i tutaj e, dobrze jest mieć oczywiście rozpisaną taką strategię na różnych etapach, czyli jak my pozyskujemy ruch, tam możemy testować pewne rzeczy jaka jest akcja taka wejściowa na górze naszego lejka, czyli na przykład taka aktywacja w postaci właśnie zapisu na newsletter. Częstym obszarem, gdzie warto testować jest właśnie koszyk, finalizacja, bo wiesz, mamy tam bardzo zaangażowanych odbiorców, którzy już są zainteresowani tematem i odpadają z różnych powodów. Więc tutaj zazwyczaj te testy po prostu dają bardzo fajne wyniki, bo nawet jeżeli podniesiemy tą konwersję o kilka punktów procentowych, to to realnie przekłada się na fajne wyniki biznesowe. W testach, które robiłem na przestrzeni ostatnich lat często dawało fajne efekty też. To było upraszczanie procesu, czyli okazywało się, że tak naprawdę sklepy mają zbyt skomplikowany proces zakupu. Pamiętajmy, że nasz klient wchodzi, i spędza z naszym produktem minutę albo dwie, nie? zanim podejmie decyzję I to i tak jest optymistyczna wersja, więc jeżeli on w ciągu tej minuty nie jest w stanie tych wariantów porównać, nie wie o co chodzi, to najpewniej wyjdzie i nie podejmie żadnej decyzji. Nie? Ogólnie jeżeli chodzi o kartę produktu, to ja mam takie przeświadczenie, że tam to, co my musimy zrobić, to po pierwsze właśnie nie utrudniać klientowi finalizacji zakupu, to jest pierwsza rzecz, która nie jest oczywista w większości sklepów, a po drugie zbudować na tyle dużo zaufania, żeby do tej finalizacji doszło.
1: Siemanko drodzy widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na kanale e Ja nazywam się Dawid Trainer, a dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Wyciślik, autor podcastu Growth Hacking po polsku. Porozmawiamy sobie o tym, jak wdrażać testy AB w sklepie internetowym, po co je w ogóle robić, jak je robić, od czego zacząć, czym mierzyć efekty, jak je interpretować i tak dalej. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba i lecimy z tematem. Cześć Mateusz. Cześć Dawid. Dzięki, że że wbiłeś. Raz ja byłem u Was, teraz mały rewanż z naszej strony. W zapowiedzi przedstawiłem Cię jako podcastera i powiedz mi, czy ty faktycznie czujesz się podcasterem? Jak na siebie patrzysz?
0: Wiesz co, no, robię podcast regularnie już chyba ponad 3 lata, 4 lata, jakoś tak, więc trochę tak, natomiast nie, żebym się jakoś utożsamiał bardzo, wiesz, żeby to był mój styl życia, bycie podcasterem.
1: A pamiętam, że wspominałeś jakiś czas temu, że dopiero po dwóch latach zaczęło ci się to zwracać. Dobrze pamiętam?
0: Wiesz co, tak zacząłem zauważać, że się zwraca, bo jakby wiadomo, to jest kanał, który trudno mierzyć tak naprawdę bardzo dokładnie. Natomiast wiesz, tak po dwóch latach zacząłem widzieć wyniki takie biznesowe, że po prostu ktoś mi jasno komunikował że to się zadziało z podcastów, może, może gdzieś tam wcześniej też działy się różne rzeczy biznesowe, o których nie wiem po prostu, że działy się mm, dzięki podcastowi, ale, ale tak zauważyłem, że ta kula śnieżna zaczęła przybierać właśnie mniej więcej po dwóch latach. No.
1: No właśnie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, dlatego długa droga przed nami, my dopiero zaczynamy, więc mam nadzieję, że będziecie wytrwali i ja sobie tego też życzę. Dobra, wracając do głównego motywu przewodniego dzisiejszego odcinka, będziemy sobie gadać trochę o testach AB. Mateusz, z twojego doświadczenia, a może w ogóle zacznij od tego, czym są testy AB i po co się je robi?
0: Wiesz co, no testy AB to jest takie narzędzie, bym powiedział, do tego, żeby budować wzrosty bazując na liczbach i na tym, jak reaguje nasz konkretny rynek w naszym konkretnym produkcie. Co to jest? To jest tak naprawdę wdrażanie dwóch lub czasami więcej niż dwóch wersji jakiegoś rozwiązania na naszej stronie, w naszym sklepie. No i wrzucanie połowy ruchu do jednej wersji, połowy ruchu do drugiej wersji takim uproszczonym modelu, wiadomo, czasami to wygląda inaczej, ten podział ruchu, ale po prostu wrzucamy część odbiorców do wersji A, część odbiorców do wersji B, stąd nazwa testy AB i sprawdzamy, co działa lepiej. Tutaj te elementy, które możemy testować, mogą być oczywiście bardzo różne, pewnie sobie o tym pogadamy, ale w zasadzie na tym to polega, czyli nie zastanawiamy się, nie wyciągamy wniosków, że nam się wydaje, że coś będzie lepsze i wdrażamy, Tylko jeżeli mamy jakiś pomysł, jakąś hipotezę do sprawdzenia, no to wdrażamy obie wersje i sprawdzamy na co nasi klienci reagują lepiej.
1: Okej. jeżeli byłbym sceptykiem tego rozwiązania, to pierwsze pytanie jakie bym zadał jako taka trochę kontra, czy Generalnie większość sklepów internetowych na naszym polskim rynku to są bardzo małe sklepy internetowe, które często notują dość małą ilość odwiedzin. I teraz, czy jakby jest jakiś pułap, nie wiem, ruchu miesięczny, który ty uznajesz za sensowny do prowadzenia takich testów, no bo jeżeli ktoś dopiero zaczyna, no to prawdopodobnie ten ruch ma taki malutki, że wyciąganie wniosków na podstawie tego typu testów może być po prostu błędne. Tak, no to jest
0: właśnie bardzo ważny element, żeby skala ruchu, który dostarczamy do każdej z wersji była na odpowiednim poziomie. Nie ma jednej złotej odpowiedzi, ile to powinno być ruchu, bo wiesz, wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaką akcję my będziemy testować. Niektóre akcje są proste, jakby masowe, a niektóre akcje jak, nie wiem, konwersje zakupowe, czy jakieś akcje związane z zwiększaniem wartości tego koszyka, to będą akcje, które, wiesz, dzieją się na samym dole tego lejka i tam w ogóle jest potrzebne bardzo dużo tych konwersji. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z górą lejka, testujemy górę lejka, czyli nie wiem, jakiś pop-up na przykład z zapisem do newslettera, nie? chcemy sprawdzić jak to działa i to się wyświetla wszystkim nowym odbiorcom, no to myślę, że już gdzieś tam przy e, kilku tysiącach wejść na stronę miesięcznie ma to sens, nie? żeby to stestować.
1: To załóżmy, że decyduje się na to, żeby Potestować, czyli kończę takie myślenie na zasadzie, wydaje mi się, że tak będzie dobrze, zaczynam bazować na liczbach, dorosłem do tego, dojrzałem do tego. Od czego byś mi sugerował zacząć? Tak, mam mały sklep internetowy, może nie aż tak mały, ale powiedzmy, że też nie jakiś duży. Od czego ja w ogóle mam zacząć cały proces? Bo jest to dla mnie czarna magia, tak? Tu mi się, mam, nie wiem, jakieś jedną wersję z sklepu, mam mieć jakąś drugą, nie wiem, muszę iść do grafika, który mi to zaprojektuje. Jak, jak, do tego, jak do tego podejść i jak to sobie przede wszystkim ułożyć w głowie, jak to sobie rozpisać, żeby zacząć to powoli wdrażać? Wiesz co,
0: no tak naprawdę testować możemy bardzo wiele rzeczy. To, co jest naszym priorytetem, powinno wynikać być może trochę z przeczucia, ale przede wszystkim z jakiejś analizy. Z przeczucia mówię dlatego, że wiesz, czasami po prostu mamy pomysł, że wydaje nam się, że coś może przynieść odpowiednie efekty w naszym sklepie, albo uważamy, że coś jest blokerem dla naszych klientów i warto to zmienić bo po prostu znamy naszych klientów, wiemy, jak funkcjonuje nasz biznes i wtedy to jest zazwyczaj dobry kierunek do testu, czyli coś nam się wydaje, sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest, testujemy i mamy odpowiedź, natomiast wiele takich kierunków, które warto testować, pokażą nam liczby i tutaj dobrze jest mieć oczywiście rozpisaną taką strategię na różnych etapach, czyli jak my pozyskujemy ruch, tam możemy testować pewne rzeczy, jaka jest akcja taka wejściowa na górze naszego lejka, czyli na przykład taka aktywacja w postaci właśnie nie wiem, zapisu na newsletter. Nie? I tutaj też musimy znać nasze liczby. Widzimy wtedy po prostu czy idziemy w dobrym kierunku, czy niekoniecznie. Jak my ogrzewamy później ten ruch, czyli wiesz, możemy testować różne rzeczy w zakresie e-maili, nie? czyli widzimy, że na przykład te e-maile się nie klikają, albo się klikają, ale nie przekładają na sprzedaż, no to znowu mamy pomysły gotowe na to, co co warto wdrażać i testować. Mamy fazę konwersji, czyli mamy już klientów, którzy gdzieś tam mielą się w tych naszych procesach, no i teraz możemy testować rzeczy związane z porzucanymi koszykami, z samym koszykiem, wiesz, ktoś trafia do naszego koszyka, z jakiegoś powodu nie kupuje, albo zaczyna wypełniać formularz i odpada, no to znowu są działam tutaj na dużym stopniu ogólności, ale jak widzimy w konkretnym sklepie tego typu elementy, no to zazwyczaj są to gotowe pomysły na to, co warto przetestować. Natomiast kluczowe jest to, żeby analizować i analizować właściwe rzeczy. Ja tutaj w takiej swojej metodyce, jak pracuję z klientami, właśnie dzielę to na kilka takich faz, czyli żebyśmy mieli odpowiednie metryki na każdym z tych etapów, bo wtedy mamy jasną taką wizję, Co nie działa, bo zazwyczaj to jest tak, że wiesz, to nie jest tak, że klient trafia do sklepu i kupuje albo nie kupuje, tylko tam się dzieje bardzo wiele rzeczy po drodze i te małe elementy właśnie warto testować. Tutaj też to jest ważne, że testy AB to nie jest taki mechanizm, bo często mam wrażenie, że tak się o tym myśli, taki mechanizm, że wrzucamy tam ludzi, testujemy. I to nam daje 80% więcej konwersji. Nie? Czasami się tak zdarza, ale zazwyczaj to są takie małe elementy. Nie? Ja staram się przynajmniej uczyć takiego podejścia, gdzie testy AB są tak naprawdę stałym elementem prowadzenia biznesu. Nie? I takie mikro, mikro, wręcz testy, które gdzieś tam trwają sobie. Podejmujemy wnioski, wdrażamy kolejny test, podejmujemy jakieś działania na podstawie wyciąganych wniosków i tak dalej.
1: Krótka przerwa. Dzięki za Twój czas, dzięki, że oglądasz, słuchasz naszych materiałów. Bardzo potrzebujemy się rozwijać, a do tego niezbędne są lajki, suby, serduszka i wszelkie inne komentarze. Zrób to proszę, jeżeli doceniasz naszą twórczość. My odwdzięczymy się kolejną dawką materiałów. Dzięki. Wracamy do tematu. Też, też jestem tego zdania, że warto po prostu systematycznie działać, bo właśnie lepiej nie oczekiwać, wydaje mi się, takich spektakularnych efektów, bo one się rzadko zdarzają, ale jak sobie poskładamy do kupy te takie małe kroki, gdzie na każdym zyskamy te parę procent, to na końcu to się fajnie jakby objawia w wyniku finansowym. Wspomniałeś o, o tej intuicji, ona na pewno jest istotna. Choć też często nas zwodzi, ale powiedz mi, no bo najważniejsze są liczby, tak i ty jak współpracujesz z klientami swoimi, to wy jak zaczynacie jakieś, przygotowywać jakąś strategię do tych testów, aby jak jakieś elementy typujecie sobie, które zaczniecie w pierwszej kolejności testować, to czy opieracie się o dane z Analyticsa, czy podpinacie tutaj jakieś inne narzędzia? Czy Analytics jest tutaj wystarczający? To pierwsza część pytania, a druga, jeżeli, jeżeli Analytics to... Czy konkretnie jesteś w stanie, w stanie tak jakby ogólnikowo wskazać na co, na co zwracacie w pierwszej kolejności uwagę w tym analyticsie?
0: Moim zdaniem analytics nie jest wystarczający, warto się wspierać innymi rozwiązaniami, bo mamy tutaj dwie kategorie, w sensie inne narzędzia, które działają na naszej stronie mogą dać nam fajne insighty, a druga rzecz no to, są, to jest analityka w zewnętrznych narzędziach, które dzieją się poza zupełnie naszym sklepem. I tutaj mam na myśli przede wszystkim wiesz jakieś narzędzia marketing automation, które mamy, czy e-mail marketingowe, ale też systemy, które na przykład dostarczają nam ruch, nie? No bo tam też wiele rzeczy możemy sobie potestować, na przykład w nie wiem, ramach Facebook Adsów, Google Adsów, YouTube Adsów, czy innych jakichś tam systemów, no to to też jest obszar, który możemy testować nie? na samej górze tego lejka. On jest o tyle fajny, że tam właśnie ta skala często nie jest problemem. nie, dosypujemy więcej budżetu i testujemy i mamy dosyć szybko sensowne liczby. No i jeżeli chodzi o te takie narzędzia, które są na naszej stronie, to bardzo często wykorzystujemy Microsoft Clarity, czy alternatywnie Hotjar, który też pokazuje, wiesz, co użytkownicy robią na stronie. Nie? Jak sobie analizujesz te nagrania, są nagrania wideo po prostu i hitmapy, no to widzisz, bardzo często po prostu zauważasz, że odbiorcy na przykład na czymś odpadają, czegoś nie widzą, nie są w stanie przejść do następnego kroku, który my zaplanowaliśmy, bo on jest na przykład dla nich niejasny, nie wiedzą czasami, że coś jest klikalne albo coś nie jest klikalne i tak dalej. Są bardzo takie już bezpośrednie rzeczy, które często warto przetestować, że po prostu widzimy konkretne nagranie konkretnego użytkownika no i on ma jakiś problem. Oglądamy kolejne nagranie, znowu w tym samym obszarze ktoś ma problem albo komuś coś się w ogóle wiesz nie załadowało i tak dalej to są kwestie do poprawy bardziej niż do testów wtedy ale tutaj mamy takie bardzo, bardzo bezpośrednie pomysły co zrobić co przetestować nie? bo tu też oczywiście nie możemy podejmować decyzji ok zmieniamy flow w naszym sklepie czy zmieniamy komunikację na podstawie jednego nagrania ale być może da nam to taki wiesz impuls że ok zapisujemy na listę do przetestowania być może.
1: nie? A mógłbyś opowiedzieć, jak jak wygląda to nagranie? To jest taka jakby perspektywa, jakbym siedział ja przed monitorem i widzę, jak porusza się się kursor myszki i co ten klient klika? Czy czy to jest jakaś później średnia wyciągana, że to narzędzia, nie wiem, na bazie sztucznej inteligencji są w stanie z z tysiąca sesji wyciągnąć jedną taką średnią, że tak powiem? Czy to trzeba wszystkie obejrzeć i samemu sobie wyciągać wnioski? Tak, ogólnie nam sztuczna inteligencja coraz
0: bardziej ma znaczenie rzeczywiście, ale to są pojedyncze sesje, nie? czyli oglądasz pojedyncze sesje, możesz sobie oczywiście filtrować, że wiesz, one mogą trwać na przykład, muszą trwać na przykład ileś czasu minimum, muszą mieć ileś kliknięć czy scrollowanie przez ileś tam procent strony, żeby oglądać te rzeczy, które interesują Cię najbardziej. nie? Natomiast to jest rzeczywiście takie przechodzenie przez te sesje. Można je sobie przyspieszać, wiesz, tam jeżeli się nic nie dzieje ciekawego, to pomija automatycznie ten program, te fragmenty. Więc jest to całkiem szybkie do analizowania, ale trochę czasu tego jednak trzeba tam poświęcić. Natomiast ja to mocno polecam, bo wiesz, to to daje bardzo dużo takiej wartości, że rzeczywiście widzimy, co nasi klienci robią w tym sklepie, jak się po nim poruszają, gdzie zatrzymują wzrok, gdzie spędzają więcej czasu, w których sekcjach i tak dalej. Więc to od razu nam daje jakieś konkretne pomysły.
1: Okej, a ja jak jeszcze miałem swoje sklepy internetowe, to takie testy AB zazwyczaj zaczynają od takich najbardziej prostych elementów, jak jak choćby, nie wiem, zmiana, call to action, na na przykład trochę większe, zmiana koloru tych call to action i to są często często zmiany, które nie wymagają w zasadzie jakiejś większej wiedzy, to wystarczy przeczytać sobie ze dwa, trzy raporty i, i człowiek mniej więcej ma jakąś tam świadomość, może sobie testować, dawało to naprawdę dobre rezultaty, zaskakująco dobre rezultaty. To oczywiście to jest ta, ten dół lejka, już, już bardziej gdzieś tam koszyk, ale powiedz mi, czy ty właśnie gdzieś tam z doświadczenia widzisz jakieś takie obszary, gdzie najczęściej jest najwięcej do ugrania, w sensie, że jak jest sklep internetowy, taki, taki, no to mniej więcej wiem, że trzeba ten, ten obszar w pierwszej kolejności, bo zazwyczaj tam jest najwięcej do, 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 do ogarnięcia. Mhm co, ciężko powiedzieć, że są takie obszary, które u każdego zadziałają,
0: ale na pewno częstym obszarem, gdzie warto testować jest właśnie koszyk, finalizacja, bo wiesz, mamy tam bardzo zaangażowanych odbiorców, którzy już są zainteresowani tematem i odpadają z różnych powodów, więc tutaj zazwyczaj te testy po prostu dają bardzo fajne wyniki, bo nawet jeżeli podniesiemy tą konwersję o kilka punktów procentowych, to to realnie przekłada się na fajne wyniki biznesowe. Porzucone koszyki tak samo, nie? flow porzuconych koszyków, wszystko co jest związane z cross kroscelowaniem produktów to też jest często coś, co jest w sklepach nie do końca wykorzystane, nie wyciskają sklepy z tego maksimum możliwości i tutaj warto testować jak my proponujemy te produkty, gdzie one są umieszczone we flow, nie? czyli na którym etapie na przykład wypełniania jakiegoś formularza, który jest w sklepie one się pojawiają itd. No i też jakie produkty na przykład się pojawiają w ogóle, jaki mamy system rekomendacji. To też jest coś, co bardzo szybko może dać fajne efekty biznesowe, bo wiesz, dokładamy tutaj znowu kilka, kilkanaście procent wyniku, ale to już jest taki czysty cash, który pojawia się i zwiększamy wartość zamówienia. Tak samo tematy związane z ofertami, czyli na przykład taki prosty temat, gdzie powinna być granica... Na przykład do bezpłatnej wysyłki, nie? w e commerceach takich typowych, fizycznych. I znowu to często jest bardzo prosta rzecz do przetestowania, która może nam zwiększyć średnią wartość koszyka, nie? Nie wiedzieć, że... jak to przetestować? No, to jest akurat wiesz, czysto ofertowo do przetestowania, nie? Czyli komunikujemy. W jednej wersji strony, że masz bezpłatną wysyłkę od X, a w drugiej wersji strony, że masz bezpłatną wysyłkę od Y i i sprawdzamy jak jak się rozkładają po prostu zamówienia, ile osób konwertuje i na jakim poziomie, jak wygląda ta średnia wartość koszyka. To też jest coś takiego. Plus inne jakieś tam elementy ofertowe, to już mocno zależy od konkretnego produktu. To co... W testach, które robiłem na przestrzeni ostatnich lat często dawało fajne efekty też, to było upraszczanie procesu, czyli okazywało się, że tak naprawdę sklepy mają zbyt skomplikowany proces zakupu i uproszczenie go, czyli Na różnych płaszczyznach, czyli zarówno uproszczenie takiej logistyki, czyli na przykład masz mniej pól w formularzu, które zbierasz, bo w większości nie potrzebujesz na przykład i to często jest w sklepach zrobione albo jest jakiś dodatkowy krok, dodatkowe kliknięcie do koszyka, które zupełnie jest niepotrzebne, ale też upraszczanie samych produktów, czyli pamiętam taki test, który tam się skończyło na kilkudziesięciu grubych procentach podniesionej konwersji przez to, że uprościliśmy ilość opcji, które klient mógł wybrać w, w ramach jakiegoś tam produktu, nie? czyli były warianty po prostu, każdy kolejny wariant był droższy i tam dokładał jakieś feature'y, jakieś funkcjonalności, ale jak uprościliśmy tam, bo z sześciu do dwóch czy trzech wersji, no to nagle sprzedaż mocno wzrosła, nie? bo klienci mieli w tamtym przypadku zbyt duży wybór między produktami, którego nie byli w stanie podjąć nie? w wielu przypadkach.
1: O, to jest, to jest mega częsty przypadek. Ja nawet po sobie to widzę. No generalnie dość często coś zamawiam przez, przez net i nie wiem, czasem ostatnio miałem myjkę ciśnieniową do, 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 do zamówienia. One zazwyczaj są sprzedawane wraz z jakimś tam asortymentem i porównanie tej myjki nawet w ramach tego samego modelu, który jest sprzedawany przez różne sklepy, czy też przez różnych sprzedawców na marketplace'ach, czasem jest tak utrudnione, a w zasadzie zawsze jest tak utrudnione, że ciężko to zrobić i człowiek nie wie po prostu, jaką decyzję podjąć i odwleka ją w czasie, bo nie nie chce popełnić błędu, a z kolei to też często nie są tanie rzeczy, więc nie chcesz tak kliknąć, nie wiesz, a dobra, co będzie, to będzie, nie? Więc tutaj zdecydowanie, zdecydowanie, kurczę, upraszczajmy, bo rzeczywiście to wszelkie chyba badania pokazują, że zbyt duża ilość wariantów wyboru prowadzi do tego, że klient ma wątpliwości i, i zwyczajnie rezygnuje często.
0: Tak, tutaj często też jest taka klątwa wiedzy, nie? ten przykład z tym sklepem, gdzie upraszczaliśmy ilość opcji, Zmniejszyliśmy ją po prostu, no to był taki przykład, gdzie wiesz ja wszedłem do firmy tak konsultingowo, zupełnie nie znając tego produktu i tej niszy I, i tam była taka typowa krętwa wiedzy, że wiesz siedzieliśmy, ja poprosiłem, żeby oni mi pokazali ten proces i ten produkt i ja nie mogłem w ogóle złapać o co chodzi, nie, w sensie jakie są różnice między tymi wariantami, dla nich to było oczywiste, nie? bo siedzą w tym wiesz latami i ten produkt jest dla nich czym z czym żyją, Natomiast pamiętajmy, że nasz klient wchodzi i spędza z naszym produktem minutę albo dwie nie? zanim podejmie decyzję i to jednak jest optymistyczna wersja, więc jeżeli on w ciągu tej minuty nie jest w stanie tych wariantów porównać nie wie o co chodzi, to najpewniej wyjdzie i nie podejmie żadnej decyzji. Nie?
1: Dokładnie. Często też mamy taką, takie przeświadczenie, nie wiem jak często ty się z tym spotykasz, ale... Mamy takich klientów, którzy mimo że wiedzą, że ten sposób prezentacji produktów, sama ścieżka zakupowa czasem jest właśnie jakby specyficzna, to mają taki argument zawsze, że ale nasi klienci to wiedzą. Otóż często się okazuje, że nie wiedzą, nam się tylko wydaje, że oni wiedzą i właśnie uproszczenie tych kwestii dopiero pokazuje, w jakim dużym błędzie byliśmy. Nam się często wydaje, że my wiemy, że nasi klienci wiedzą, a tak tak naprawdę okazuje się, że, że, że jesteśmy w błędzie. Dobra, jeszcze chciałem poruszyć jeden wątek, bo faktycznie jakby tych etapów, gdzie my możemy te testy, aby stosować jest jest multum i one mogą być mega zaawansowane, mogą być mega proste. Z takich najprostszych to są nawet właśnie, nie wiem, na górze lejka to mogą być treści reklam w w adsach, prawda? Zwykły, zwykły, prosty prosty test, które które lepiej konwertują. Ale na samym sklepie chyba najwięcej do ugrania jest na karcie produktu, bo to tam klient decyduje, prawda, czy, czy przychodzi dalej do finalizacji i później już na, na samym koszyku. I w ramach karty produktu, czy tutaj takie jakieś dobre praktyki, które widzisz, że się sprawdzają, jesteś w stanie gdzieś tam podrzucić, jakieś tipy? Tak, wiesz co, ogólnie jeżeli chodzi o kartę produktu, to ja mam takie
0: przeświadczenie, że tam to, co my musimy zrobić, to po pierwsze właśnie nie utrudniać klientowi finalizacji zakupu. To jest pierwsza rzecz, która nie jest oczywista w większości sklepów. A po drugie zbudować na tyle dużo zaufania, żeby do tej finalizacji doszło. No i to są dwa elementy. My tutaj nie musimy przekonywać klienta do tego, że ten produkt jest fajny, bo on go już ma w koszyku i chce go kupić po prostu. Nie musimy go przekonywać, że cena jest odpowiednia, bo on już wcześniej ją widział. Więc to nie są rzeczy, które warto tutaj testować. Tutaj, no właśnie, jeszcze trzeci element to jest też zwiększanie tej wartości koszyka, nie? czyli właśnie upselling, selling. natomiast ten element polecam testować związany z, z budowaniem zaufania, nie? to jest bardzo prosta rzecz do przetestowania, możemy dodać social proof w różnej postaci, jakieś wideo z poleceniami klientów, jakiś unboxing na przykład klientów, którzy już kupili dany produkt, albo po prostu opinie klientów, czy też loga firm, które kupowały dany produkt, jeżeli mówimy o e-commerce, bardziej takim B2B. Nie? I to jest coś, co zazwyczaj nie robi jakichś spektakularnych efektów. Wiesz, tam nie podniesiemy konwersji o 70% zazwyczaj, ale podniesiemy ją o 5 czy 10%. Nie? Bardzo prostym elementem tak naprawdę, czyli w koszyku pchamy social proof, który tak naprawdę bardzo często już mamy gdzieś wcześniej, nie? on jest gotowy, jest na stronie, tylko nie ma go na tym ostatnim etapie, który jest tutaj kluczowy. Zaufanie też możemy budować na inne sposoby, możemy, wiesz, dodawać, upewniać klientów, że ta transakcja jest bezpieczna, nie? czyli jakieś tam loga bramek płatniczych i tak dalej, żeby klienci nie pomyśleli, że to jest jakiś skam i nie mieli tutaj wątpliwości. No, więc tego typu elementy w koszyku myślę, że, że warto stosować.
1: No Dokładnie. Ja w ogóle mm, i mam takie, takie przemyślenie, że jeżeli nie mamy pomysłu yy, i nie wiemy od czego zacząć, to często dobrze jest po prostu pochodzić sobie po dużych marketplaceach, po dużych markach. One zazwyczaj mają to już przepracowane i zobaczyć jak tam wygląda ta ścieżka zakupowa, że nie trzeba często zakładać konta, a na mniejszych sklepach często zdarza się, że trzeba zagłożyć konto, żeby złożyć zamówienie, jak wygląda właśnie koszyk, co tam jest umieszczone i to często da nam już materiał do tego, żeby chociaż ruszyć, bo bo oni, oni zazwyczaj robią to, dobrze, a z drugiej strony też nie warto przekombinować. Ja mam taki przykład z życia, On raz w miesiącu płaci za pewną usługę, to, to, to nie jest market, to nie jest e-commerce akurat, ale płaci się jakby tak jakby wygląda to jak, trochę jak e-commerce mhm. i tam nie wiem dlaczego, miałem nawet do nich napisać, zapytać kto wpadł na taki pomysł, ale wyobraź sobie, że Oni zamienili call to action, idź dalej, z rezygnacją, miejscami. Czyli jak masz w każdym sklepie internetowym po prawej stronie, idź dalej, prawda, i finalizujesz, a po lewej swojej anuluj czy tam wróć do do zakupów, to oni robili na odwrót, że akceptujesz po lewej totalnie nieintuicyjnie i zawsze za pierwszym razem klikam (grym) i mnie cofa. Więc to też jest taki przykład na to, że. Nie wiem, czy, czy ktoś nie pomyślał, czy chciałby być jakoś absolutnie wyjątkowy, ale myślę, że no, irytujące to jest strasznie nie tylko dla mnie, ale dla, dla masy innych ich klientów. No i pewnie. To to pewnie... Brzmi,
0: brzmi trochę jak test na zasadzie prezes miał dobry pomysł, wdrażamy.
1: Może tak być. Prezes tak mówił, więc tak, tak musi być, nie? Tak jest, Dobra, a powiedz mi, no w zasadzie już częściej na to pytanie, ale że, że, że jakby testy powinny być systematyczne i tak naprawdę cały czas da się coś poprawić, więc, więc trzeba szukać i kminić, ale czy jeżeli testujemy jakiś dany element na przykład w koszyku, tak? Nie wiem, weźmy ten kolor, ten call to action. Czy ty widzisz jakieś ramy czasowe, gdzie warto to robić? Czy po prostu trzeba to na zdrowy rozsądek jakoś brać? No bo test tygodniowy pewnie da inne wyniki niż test kwartalny, nie? Wiesz co, z mojej
0: perspektywy bardziej liczy się liczba akcji, która została wykonana do danego elementu niż, niż czas, nie? bo tak naprawdę i tak zazwyczaj będziemy chcieli osiągnąć jedną akcję per użytkownik, no, może nie zawsze, nie? ale to jest, to jest po prostu w większości testów nasz cel, więc bardziej liczy się liczba unikalnych użytkowników, których dostarczymy do danego testu i którzy zareagują w jakiś sposób na to, to testujemy, niż czas. No wiadomo, że w małym sklepie jak tam mamy 100 osób dziennie, no to te testy trzeba rozciągać w czasie, ale jak mamy sklep, który generuje 50 tysięcy użytkowników dziennie, no to wiesz, tam testy lecą w 2-3 dni, tak właśnie było między innymi w tym tym przykładzie, gdzie tam upraszczaliśmy te opcje, bo tam był tak duży ruch, że my lecieliśmy testy co 3-4 dni nowe.
1: No tak, to w takiej, w takiej sytuacji to no jest materiał do tego, żeby szybko mieć feedback, a z drugiej strony, jeżeli coś nie zadziała, to też trzeba się w miarę szybko z tego wycofać, bo szkoda przepalania nie, ruchu, bo przy takich ilościach to pewnie też są całkiem niemałe, całkiem niemałe pieniądze. Jak często zdarza się, że test, który wykonujesz właśnie na takim większym e commerce uh-huh. prowadzi do wniosku, że tak nie powinno być, czyli testujecie coś i okazuje się, że ta pierwotna wersja jednak jest, jest lepsza. To się często zdarza, czy, czy raczej nie? Wiesz co? Często, chodzi? bo
0: to nie jest tak, że wiesz, testy zawsze sprawiają, że nowa wersja, wersja B jest lepsza i ją wdrażamy. Myślę, że spokojnie, oczywiście to zależy też od doświadczenia, jak dobre wnioski bierzesz do testowania, jak dobre hipotezy bierzesz do testowania. Z czasem oczywiście im masz więcej doświadczenia, tym lepsze rzeczy testujesz, w sensie lepiej czujesz, co może zadziałać i testujesz, czy to zazwyczaj wygrywa. Natomiast mimo wszystko, nawet z dużym doświadczeniem myślę, że 30% testów jest takich, że się okazuje ok, stara wersja jednak była była lepsza i ją zostawiamy.
1: Czyli musimy po prostu wziąć to na klatę, że jakiś tam procent no yy, dokładnie. Tego ale to, wiesz,
0: to, to o to chodzi, nie? jakby to było tak, że 95% testów, które wyrażamy wygrywa, no to moglibyśmy wdrażać od razu pewnie nie? i niczego nie testować, a tutaj chodzi o to, żeby jednak opierać się na liczbach. To, że wygra stara wersja to też jest bardzo wartościowa informacja i, i lecisz dalej, bo zauważ, że to nie jest tylko tak, że wiesz, która wersja wygrała, ale często w większości przypadków, przynajmniej u mnie jest tak, że to pokazuje ci pewien kierunek, nie? czyli wiesz, że pewien kierunek jest lepszy niż inny kierunek, czyli testujesz zazwyczaj na starcie dwa bardzo rozbieżne kierunki no nie? i później jak już wiesz, że ten kierunek był lepszy, to robisz kolejne testy, ale już w tym kierunku, nie? czyli dostawiasz tam inną rzecz w tym samym kierunku i sprawdzasz już bardziej takie szczegółowe elementy, nie? czyli Czyli na przykład powiedzmy, no taki jakiś infantylny przykład weźmy, mamy call to action kup teraz, i chcemy sprawdzić, czy lepsze będzie call to action, wypełnij formularz, nie? Powiedzmy, mhm. no, czy to ma sens, ale, ale coś takiego, nie? No jak albo widzimy. zamów, że,
1: zamów nie? po prostu.
0: No, albo coś takiego, nie jak widzimy, że na przykład ten wypełni formularz wygrywa, o dziwo, niż lepiej działa niż kup teraz, no to kolejny test możemy zrobić: wypełni formularz i. E, formularz zamówienia, nie? powiedzmy, taki, tak sformułujemy. No i idziemy wiesz, w jakimś tam kierunku, bo wiemy już, że to zadziałało lepiej niż, niż poprzedni kierunek.
1: Nie? Mhm. Czyli jakby stopniujemy te testy jakby tą ścieżkę uzależniamy od wyników poprzedniego jakby etapu. Dokładnie. E, okay. takie, trochę
0: takie drzewko decyzyjne nam mhm. się robi. Nie? W zależności co wygrywa, no to idziemy głębiej i głębiej w danym kierunku, który, który był lepszy. Nie?
1: Dobra, a powiedz mi, jakbyś miał skategoryzować błędy, jakie są najczęściej popełniane przy wdrażaniu i też później interpretacji no. wyników w tych testach AB, to co by to było?
0: Dwie rzeczy przede wszystkim, po pierwsze zbyt mała próbka danych, czyli wyciągamy wnioski na zbyt małej próbce tych testów, czyli mamy na przykład wiesz, wersja A zrobiła pięć konwersji, a wersja B 4 i mówimy ok, wersja a jest lepsza. Natomiast druga rzecz związana z testami, która jest bardzo dużym błędem, to jest to, że testujemy wiele rzeczy naraz, nie? czyli na przykład wiesz, wdrażamy w wersji A nowe call to action, ale też jednocześnie nowy headline i dodajemy social proof, a w wersji B jest inny headline, inne call to action i nie ma social proof. Nie? I wtedy nie wiemy po prostu, co zadziałało konkretnie w tym przypadku, który z tych elementów dał nam te wyniki, a który nie.
1: No, to chyba jest tak. Chyba też no, to mój faworyt zresztą był tak, myślałem, że, że, że to będzie w topie. I wniosek jest taki, że testujemy bardzo konkretne rzeczy. a nie nie ogólniki i nie kilka kilka elementów. Chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tych narzędzi. Tam podałeś Hotjar'a i to drugie było co?
0: Microsoft Clarity. To jest tak naprawdę alternatywa dla Hotjar'a, tylko że jest bezpłatna, w sensie bezpłatna, no płacimy danymi Microsoftowi, ale w sumie w każdym tym narzędziu płacimy danymi. Natomiast bardzo dobre narzędzie i, i polecam.
1: No właśnie. Chciałem zapytać, ile to kosztuje po prostu? Jaka tam jest bariera wejścia? To, to, to już wiemy, że jedno z nich jest darmowe, A hodjar? Ile kosztuje?
0: Teraz nie pamiętam cennika hodjara, bo rzadko z niego korzystam w ostatnich latach właśnie na rzecz.
1: To, są, to jest 50 Ale dolarów czy 500 dolarów miesięcznie?
0: Jest, jest, teraz wydaje mi się jest drożej. Jest to jakaś trzycyfrowa suma w dolarach miesięcznie.
1: Trzycyfrowa suma w dolarach miesięcznie? Mhm. To to kilka
0: Kilkaset złotych miesięcznie mm-hmm. przy małych sklepach.
1: Mm-hmm. No okej, okay, ale w sumie tak naprawdę jakby się, jakby się uprzeć, to, to nawet te takie podstawowe elementy, żeby zacząć, to jesteśmy w stanie na się przebadać. No tak, zdecydowanie. Na Analyticsie nie zrobimy
0: wiesz nagrywania sesji, nie? które mają te narzędzia, więc ja polecam sobie też wygrać właśnie tego darmowego Clarity na przykład, czy też inne narzędzia, bo ich jest, jest sporo. Nie? Ja nie znam ich wszystkich, ale, ale jest ich trochę i są tańsze i droższe i darmowe. Natomiast Analytics no to oczywiście jest też podstawa, nie? bo tutaj nie, nie wspominaliśmy o nim, ale to jest też narzędzie, które da nam bardzo wiele danych na bardzo różnych etapach, więc to to też jest oczywiście narzędzie, które tutaj będziemy potrzebować, no i najważniejsze tak naprawdę narzędzia są są narzędziami w kontekście naszej rozmowy, są narzędziami, dzięki którym przeprowadzimy te testy, bo o nich nie mówiliśmy, czyli no Możemy oczywiście, jak jesteśmy zacnymi programistami zrobić to sobie pewnie programując, że połowa ruchu idzie w wersję A, połowa w wersję B, natomiast większość z nas tego nie zrobi i tutaj trzeba się wesprzeć narzędziami. I Tych narzędzi znowu jest bardzo dużo. Niektóre są bardzo drogie, niektóre są tanie, niektóre są darmowe. Najpopularniejszą opcją jest Google Optimize. Tyle, że rozmawiamy też w takim momencie trochę nietypowym dla tego narzędzia, bo ono zostało wycofane przez Google z jakiegoś powodu, Google tak lubi czasami, natomiast już jest zapowiedź Google, że ono będzie wdrażane niedługo w Google Analytics 4 chyba, jeżeli dobrze, dobrze kojarzę, czyli to nie będzie chyba osobne narzędzie, tak rozumiem ich komunikat, tylko będzie częścią Google Analytics 4, więc tutaj Google Analytics znowu będzie na pewno na prowadzenie, bo te dane będą się bardzo dobrze łączyć. Nie? I ogólnie jak Google Optimize funkcjonowało, no to było w wersji bezpłatnej. Nie wiem, jak będzie ta odświeżona wersja wyglądała, czy dalej będzie bezpłatna, ale przypuszczam, że tak. I ma to narzędzie bardzo duże możliwości. Nie jest to narzędzie najprostsze na świecie do korzystania. Czasami trochę trzeba kodu, trochę trzeba się wesprzeć, na przykład jakimś naszym deweloperem, który nam ten sklep stawiał, ale jest to narzędzie bezpłatne i, i ma bardzo duże możliwości.
1: Mhm, ale w, tam część po prostu można rzeczy sobie wyklikać, nie? To tych, tych, tych podstawowych, faktycznie tych bardziej zaawansowanych, pewnie będzie, będzie potrzebna pomoc kogoś bardziej technicznego. Okej, okay, a powiedz mi jeszcze, z, bo, bo posłużyłeś się dwukrotnie chyba tym przykładem, gdzie ten wzrost konwersji był bardzo, bardzo duży procentowo. Mhm. Czy mógłbyś podać właśnie jakieś takie dwa przykłady takich spektakularnych zmian? Co konkretnie wpłynęło na zmianę i jaki był wynik tej zmiany?
0: Szczerze nie mam w głowie jakichś takich bardzo konkretnych elementów, ale to myślę w dużej mierze wynika z tego, że to rzadko są spektakularne wyniki. To zazwyczaj jest kilka procent, kilkanaście procent i chyba nawet nie chciałbym budować takiego przeświadczenia w głowie szczególnie osób, które zaczynają gdzieś tam w biznesie, że te testy AB będą im za każdym razem przynosiły spektakularne wyniki, bo to się zdarza oczywiście, ale to się zdarza raz na 100 testów, tak bym powiedział, a cała reszta tak naprawdę to jest budowanie na na małych liczbach. Natomiast jak zrobisz dwa, trzy testy w ciągu miesiąca i każdy dostarczy ci 3 czy 5% punktów procentowych, Lepszy wynik na danym etapie w twoim procesie sprzedaży, to wiesz, w ciągu miesiąca to jest dobry wynik, w ciągu roku to są już bardzo dobre wyniki. Nie? I tam rzeczywiście wtedy z takich małych testów składa nam się, wiesz, konwersja w ciągu roku, która wzrasta o 40%. Nie? No to już są, to już jest często taki game changer, rzeczywiście.
1: Mm-hmm. A no też to, to jest takie pytanie z gatunku. Mm... Ciężko ciężko odpowiedzieć, ale ale pokuszę się i zadam, bo sam często dostaję takie pytanie. Nasi klienci jak się do nas zgłaszają, często tam badamy te kanały ruchu, jakie mają i konwersje z poszczególnych kanałów i wtedy zawsze pada pytanie, jaka jest dobra konwersja w sklepie internetowym, na przykład z Organika. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Zawsze staram, się, zawsze staram się odpowiadać w ten sposób, że najczęściej spotykaną konwersję, taką, którą ja widzę, z którą spotykam się u klientów, to jest w granicach 1 do 1,5%. Z jaką Ty się najczęściej spotykasz?
0: No, trudne pytanie, rzeczywiście. Wiesz, co jakbym miał strzelać, to bym powiedział pewnie między 1 a 2%, też jako taka konwersja, która jest sensowna w większości przypadków. Ale wiadomo, to mocno zależy od tego, co my tak naprawdę w tym sklepie sprzedajemy i jaka jest jakość tego ruchu, bo też często się spotykałem z takimi sklepami, które miały bardzo dużo ruchu z organika, ale to był ruch na jakieś tam wpisy średnio średnio w ogóle powiązane z asortymentem i jakby ciężko tam było przekierować cokolwiek do, do sprzedaży.
1: No, to się, to, się, to się zdarza niestety. Dobra, kończymy powoli. W zasadzie zostało mi takie jedno pytanko, dość ogólne, bo dużo na rynku słychać głosów, że mamy kryzys. Zresztą po naszych klientach, my osobiście widzimy, że, że te, te obroty w e-commerce, przynajmniej w części branż, no trochę spadły. I ogólnie jest taki sentyment dość kiepski na na, na rynku. Jak ty to widzisz? Bo masz portfel klientów, współpracujesz z wieloma klientami. Czy u nich też jest to odczuwalne? Ty gdzieś to widzisz, czy czy raczej, raczej nie? Ja widzę to
0: tak pół na pół. To znaczy połowa klientów odczuwa negatywne skutki tego kryzysu, który jest a połowa wręcz przeciwnie, nie? nie ma jakby zauważyłem niczego po środku, czyli albo ktoś rośnie na fali tego kryzysu tak naprawdę, albo ktoś jest z nim dotknięty, nie? I, i, I ja to tak widzę przynajmniej, nie? Oczywiście też nie mam, tutaj nie mogę oceniać, bo to nie jest próbka tysiąca klientów, z którymi pracuję, nie? To jest, wiesz, tam kilkadziesiąt firm w skali roku i komersowych, więc, więc to nie jest żadna wielka próba danych, nie?
1: Spoko. Mega Ci dziękuję. Zapraszamy też na Twój podcast, naszych naszych słuchaczy. Tam dużo, dużo wiedzy. W tych aspektach, które, między innymi, w tych aspektach, które poruszyliśmy. A oprócz podcastu, powiedz: gdzie Ciebie można znaleźć? Jakby ktoś chciał się z Tobą skontaktować? Można mnie szukać na mojej stronie mateuszwyciślik.pl,
0: bez polskich znaków oczywiście. No i na stronie mojego produktu, mojej metodyki GrowthPlan.pl. Ja Jestem w podcaście, znajdziecie tam newsletter też, LinkedIna, wszystkie socialy, także można sobie śledzić, gdzie kto lubi w jakiej formie.
1: Tak, ja polecam newsletter, zresztą sam jestem, nawet próbuję aktywnie uczestniczyć, czasem coś odpisuję.
0: To jest, potwierdzam.
1: Nie są Słuchajcie, dzięki Wam bardzo, trzymajcie się i nie zapomnijcie o lajku, o subie, do następnego razu, hej. Dzięki, cześć.